0: La Iglesia Bautista Montesión presenta un estudio bíblico con el pastor Fernando Alvarado. Job, un hombre que no tiene precio. Temeroso de Dios, apartado del mal, que no había nadie como él en, en, su, en su tierra, varón perfecto, recto, ¿Y, ¿Y cómo puede ser que alguien que el Señor mismo dice, no has considerado a mi siervo, Job, que no hay otro como él, fiel, íntegro, apartado del mal, temeroso de mí, no has considerado? Y, y me, me puse a pensar, porque yo era de los que creía que cuando te convertías al cristianismo ya no te pasaban aflicciones y problemas. Pero cuando leí este libro, hermanos, dije, no quiero que me pase eso. Yo creo que ni uno de nosotros aguantaría más todo lo que padeció Job, ¿verdad?, y podemos ver que Job era un hombre íntegro, un hombre que amaba a Dios, un hombre fiel. Pero hace unos días, y leyendo un comentario bíblico acerca del libro de Job, me llamó la atención algo, hermanos. Que era un hombre que no tenía precio. Hermanos. Un hombre sin precio. Que no se dejaba doblegar por nada, ni por nadie, ni por las circunstancias. Hace muchos años, un duque francés llamado Joseph Fauchin dijo estas frases. Todo hombre tiene su precio. Solamente hace falta cuál es su precio. Un hombre diciendo esto. Todos los hombres de la tierra, mujeres, hombres, tienen su precio. Pero solamente hay que saber cuál es su precio para saber qué valor tiene esa persona. Esto significa que lo que dijo este hombre, significa que toda pers persona podría llegar a bajar su precio, a bajar su, su fe, a bajar sus valores, sus principios, para que le ofrezcan algo mejor de lo que él posee. Job no era siervos. Job era un hombre sin precio. Un hombre que él sabía que exactamente todo lo que tenía era de parte de Dios. Y podemos ver que Satanás, cuando viene, la Biblia nos dice que estaban los hijos de Dios hablando a los ángeles. Y entre ellos vino Satanás y le pregunta a Dios, o oh, Satanás, ¿de dónde vienes? Y, y dice la Biblia que le contesta a Satanás de rodear la tierra. Y es cuando le dice, no has considerado a mi siervo Job. Y le empieza a dar las, las características de este siervo de Dios. ¿Y cuál es la contestación de Satanás? Pues todo lo que tienes de balde. Porque todo lo todo que tú le ofreces, por eso te ama, por eso eres es fiel. Porque tú lo bendices. Y eso es lo que vemos. Mire Lo que dice el versículo 6 al 10. Dice. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios. En los cuales vino también Satanás. Versículo 7. Y dijo Jehová a Satanás. ¿De dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová dijo de rodear la tierra. Y de andar por ella. Versículo 8. Y Jehová dijo a Satanás. ¿No has considerado a mi siervo Job? Que no hay otro como él en la tierra. Para un perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Respondiendo Satanás a Jehová, fue la contestación de Satanás: dijo: ¿Acaso teme Job a Dios de balde? ¿No, no le has acercado alrededor de, de, de a él y a su casa y todo lo que tiene al trabajo de sus manos, has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. ¿Qué es lo que estaba dando a entender Satanás? ¿Cómo no quieres que sea bendito, que te ame? ¿Cómo no quieres que sea un hombre íntegro, que sea fiel? Mira, si todo lo bendices, lo has prosperado pero más permíteme, permíteme atacar sus bienes materiales y lo que él tanto ama y vas a ver en tu misma presencia no te va a negar. ¿Y cuál fue la sorpresa de Satanás, hermanos? ¿Fue la sorpresa de Satanás? ¿Cuál fue la sorpresa de Satanás? Versículo, versículo 11 Pero extienda ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. ¿Cuál fue la, lo que Satanás quería hacer con Hoppermans? Permíteme tantito tocarlo. Permíteme tocar sus bienes. Y vas a ver si no te va a negar. Y vas a ver que en tu misma presencia ya no te va a adorar. Va a blasfemar en contra tuya, Señor. Y esa fue la contestación de Hoppermans. Este, el enemigo pensaba que Job era un hombre íntegro que amaba a Dios, un hombre fiel por todas las bendiciones que Dios había derramado sobre su casa y sobre sus, sobre sus manos sobre su trabajo, pero Job no era siervo. Job era un hombre íntegro, un hombre que sabía que era que, que, que todo lo que poseía venía de la parte de parte de Dios. Satanás creía que podía doblegar a Job quitándole las cosas materiales y lo que más amaba a sus hijos. Dice, estaba dando a entender, Satanás, nada más permíteme tocar a sus hijos y todo lo que tiene. Y vas a ver, y me vas a decir si es una persona fiel, una persona íntegra, que no va a haber alguien como él. Vas a ver que sí. ¿Y cuál fue la respuesta, hermanos? ¿Qué fue lo que le vino a, a, a Job, hermanos? Dolor y mucho sufrimiento, hermanos. De perder todo lo que tenía. Versículo 12. Dijo Jehová a Satanás, he aquí todo lo que tiene en su mano, solamente, eh, digo, perdón, versículo 12. Dijo Jehová a Satanás, he aquí todo lo que tienes en, eh, está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás delante de Jehová. Y un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían vino en casa de su hermano el primogénito. Y vino un mensajero a Job y le dijo, estaban arando los bueyes y las asnas paseando cerca de ellos. Y cometieron los, los sabeos y los, y los tomaron y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Aún estaba este hablando cuando vino otro que dijo, fuego de Dios cayó del cielo, que quemó las ovejas y a los pastores y los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia. Todavía este estaba hablando y vino otro que dijo, los caldeos hicieron tres escuadrones y arremetieron contra los camellos y se los llevaron. Y mataron a los criados a filo de espada, solamente escapé yo para darte la noticia, versículo 18. Entre tanto que este estaba, a, entre que este hablaba, vino otro que dijo: Tus hijos y tus hijas estaban comiendo, bebiendo, vino en casa de su hermano el primogénito, y un gran viento vino del lado del desierto, y azotó las cuatro esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes, y murieron, y solamente escapé yo para darte. La noticia. Imagínense hermanos. Todo lo que decía Satanás. Que este hombre. Era un hombre fiel. Íntegro. Un hombre de fe. Que solamente. Amaba a Dios. Porque Dios lo bendecía. Que dice Dios. Toca todo lo que tiene. Ah. Pero no toque su vida. Hermanos podemos ver. Que le empiezan a dar la primera noticia. Y acaso Job. Se enojó hermanos. Que mataron a los criados. Que cuando vinieron y robaron a su ganado. Que cuando vinieron y mataron a otros siervos. No se nos dice que Job recriminó a Dios, ¿verdad, hermanos? Sí. Y aquí es donde Satanás vino más duro. Ah, no pudiste, no, no, no te doblegaste con las cosas materiales, ni con tus siervos, ni con tu economía. Voy con tus hijos. ¿Y qué pasó, hermanos? Todos murieron. ¿Y qué esperaba Satanás que hiciera Job, hermanos? Que se enojara contra Dios, ¿verdad, hermanos? que recriminara todo lo que le estaba sucediendo a Dios. ¿Por qué me quitaste a mis hijos? ¿Yo qué te he hecho? Si yo me he portado bien, soy un hombre fiel, un hombre íntegro, que trato de agradarte, hago el holocausto todos los días por mis hijos, porque sé que ellos se, se portan mal. ¿Pero acaso me merezco yo esto? Dice eso la Biblia, hermanos, acerca de Job. No dice eso, hermanos. ¿Cuál fue la sorpresa que se llevó eh, eh, Satanás, hermanos? Versículo 20. Versículo 20, hermanos. Dice, entonces Job, qué hombre, hermanos. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volverá ya. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. hermanos sí. ¿Cuál fue la sorpresa que se llevó a Satanás, hermanos? Que él siguió adorando a Dios a pesar del sufrimiento y el dolor, hermanos. Él no renegó, él no se quejó, él no se alejó de Dios. Él dijo, del vientre de mi madre salí, vine sin nada y voy a ir a, a la tumba sin nada. Porque Dios dio y Dios quita. Job sabía que todas las bendiciones, aun sus hijos, eran bendición de Dios. Que todo le pertenece a Dios. Todo lo que era bendecido por sus manos, su casa, su ganado, sus siervos, sus propios hijos, eran bendición de Dios. Y dice la Biblia que todo esto, ninguna cosa retribuyó Job, a Dios, hermanos. Porque él sabía. Todos los días que Hacía holocaustos en manos de quien ponía a sus hijos hermanos. De Dios. Por si acaso. Hagan blasfemado en contra de Dios. Y hacían holocaustos por, por el número de ellos. ¿Verdad hermanos? Eso es lo que debe hacer un padre. Sé que mi hijo es bien tremendo. Bien rebelde. No quiere saber nada de Dios. Pero lo voy a poner en las manos de Dios. Aunque él no quiera saber nada, pero mi Dios está interesado en la vida de él. Y yo le amo. Job no retribuyó nada, hermanos. Qué gran sorpresa se llevó Satanás, ¿no, hermanos? ¿Cuántas personas te desean el mal, que te vaya mal? ¿Y cuál es la sorpresa que Dios te siga bendiciendo, hermano? ¿Y no hasta se enojan, hasta crujen los dientes, hermanos? ¿Se mueren del coraje, de la envidia? Pero porque Dios está con nosotros. Hermanos, Job era un hombre sin precio su fidelidad y su amor hacia el Señor eran verdaderos Job sabía que Dios lo amaba y todo lo que tenía venía de parte de Dios also, Job sabía que aunque Dios no le hubiera dado nada, él seguía siendo un hombre bien íntegro que amaba a su Señor hermanos y es igual a nosotros hermanos, aunque Dios no nos dé nada hermanos debemos de amarle a él porque él nos amó primero Amen. no cree que el mayor regalo que el ser humano puede recibir esta tarde o, o que usted que es cristiano ha recibido ha sido la vida eterna hermanos ¿No crees que es un gran regalo que Dios le ha dado? Hermanos, Joder era un hombre sin precio. Su amor y su fidelidad no tenían precio. Él sabía las condiciones que estaba viviendo, que estaba perdiendo todo. En un día lo perdió todo, hermanos. Pero nunca dejó su amor, su integridad y su fidelidad a Dios. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque era un amor incondicional. Y ese es el amor que debe tener el cristiano, mis hermanos. Un amor incondicional. ¿Cuáles son nuestras oraciones? Señor bendice. Señor proveeme. Señor dame. Señor esto. ¿Acaso diremos como el apóstol Pablo? O como en ese tiempo cuando estaba en Damasco se llamaba Pablo de Tarso. ¿Qué quieres que yo haga? ¿Acaso Pablo le pidió algo hermanos? ¿Cuál fue el primer, primer encuentro Jesús, compadre, ¿quién eres, Señor? ¿Y cuál fue la pregunta de nuestro amoroso Señor, hermanos? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Uh, y después, ¿cuál fue la una pregunta de la apóstol Pablo, hermanos? ¿Qué quieres que yo haga? Ah, no le pidió nada, hermanos. ¿Qué quieres que yo haga para ti, Señor? Ahora entiendo que eres mi Redentor. Ahora entiendo que esta luz que resplandece, que me ha rodeado, que he caído, que me ha tapado, que ahora tengo escamas en los ojos. Es ese Es el velo que no me deja ver las cosas religiosas, las cosas del mundo. Pero ahora entiendo que tú eres mi Salvador y mi Señor. ¿Qué quieres que yo haga por ti, Señor? ¿Cuántos de nosotros esperamos que qué quieres que hagan otros por ti, Señor? Porque estoy muy ocupado. Vemos que Job, hermanos, su fidelidad, su amor, hermanos, eran verdaderos. Porque el amor de Job era un, hombre, era un hombre que amaba incondicionalmente. Y si esto lo trasladamos a nuestra historia, hermanos, a nuestras vidas, ¿sabe, hermanos, que muchos por menos abandonamos la iglesia, hermanos? Por menos abandonamos el amor de Cristo, hermanos. Por menos nos quejamos. Por menos, hermanos. Nosotros no queremos soportar el dolor, no nos gustan las enfermedades, no nos gustan los problemas, ¿verdad, hermanos? Pero ¿qué dijo Jesucristo. Jesús nunca nos engañó, ¿verdad, hermanos? En el mundo tendréis aflicción. ¿Cierto no es lo que nos dijo Jesucristo, hermanos? Vas a tener aflicciones, van a venir aflicciones. ¿Qué le dijo Jesús a, a Pedro? Satanás me ha pedido para zarandearte. Y va a venir aquí, hermanos, a zarandearnos. A atacarte, a que su fe, a que reniegues de Dios, hermanos. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, por, por poco, hermanos, dejamos la iglesia, hermanos? Porque me vio mal hermano Prado. Ya no vengo a la iglesia. Porque no me miró bien el hermano Franklin, O me habló bien golpeado. Ya no voy a la iglesia. ¿Qué culpa tiene Dios hermano? Somos pecadores. Somos carne. ¿Verdad hermanos? Pero ¿qué culpa tiene Dios para que yo lo abandone? No creemos que hemos recibido más nosotros. Que nosotros lo debemos ofrecer a él hermanos. Nosotros debemos ofrecer nuestra vida. Nuestro servicio a él. Él se lo merece. Porque él es nuestro Dios. No hay que quejarnos, no hay que abandonar al Señor, hermanos. Pareciera, hermanos, que muchos cristianos tienen un cartel... ...como el que tenemos acá afuera, que dice Iglesia Bautista Fundamental, Montesión. Muchos tienen un cartel aquí, soy cristiano, pero no me gusta sufrir. Les gusta de aquellas iglesias que se llaman Padre de sufrir. Les gustaría que se llamara así nuestra iglesia, ¿verdad? Padre de sufrir. Pero no, hermano. Las pruebas nos van a ayudar para fortalecernos y tener más confianza en Dios. No debemos de abandonar al Señor... Debemos de tomarnos más del Señor, hermanos. ¿Sabe qué es lo que más, me, más he visto en estos años de cristianismo, hermanos? Yo lo he hecho, hermanos. Que en los momentos de dificultad, más dolor, que necesito más agarrarme de la mano de Dios, es cuando más me alejo. Cuando no deberíamos, ¿verdad, hermanos? Cuando hay más sufrimiento, cuando hay enfermedades, cuando hay problemas. Lo primero que hacemos, le doy la espalda al Señor. Y voy y soluciono mis problemas. ¿No crees que es cuando más debemos estar agarrados de Jesucristo, hermanos? Agarrarnos de su mano y decir como Job. Bendito sea el nombre de Jehová. Jehová dio y Jehová quitó. Y dice la Biblia que se postró y adoró. ¿Sabe tú cómo adoraban los judíos? Bueno, los tiempos bíblicos, hermanos. Ahora, yo sé que muchos por la rodilla no se pueden arrodillar, hermanos? Pero los que pueden no se arrodillan, hermanos. ¿Sabe cómo adoraban antes los antiguos? Se ponían así, hermanos. Unían de... se postaban en el piso. Tocaban su frente el piso. Y ahora ya no nos queremos humillar delante de Dios, hermanos. ¿Podemos arrodillarnos? Yo entiendo cuando hay una discapacidad, una enfermedad. Usted no, Eso lo entiendo, hermano. Pero si puedes, ¿por qué no te arrodillas? Porque solamente damos gracias en las cosas buenas. Y cuando vienen las dificultades, no somos agradecidos, hermanos. ¿No será que nuestro Dios nos quiere enseñar por medio de las pruebas y dificultades algo? Por eso le digo hermanos, parece que muchos cristianos tenemos aquí este cartel que dice, yo seguiré al Señor siempre, pero que nunca vengan las pruebas de aflicción y la enfermedad y el dolor a mi vida. Lastimosamente hermanos, muchos cristianos y muchas personas hermanos, bajan su precio hermanos, porque si sí tienen precio. Si me viene a dificultad, dejo a Dios. Si me viene una mala mirada, dejo a Dios. Parece que tuviéramos precio, ¿cierto o no hermanos? Cuando Job no era así, hermanos, Job no era así. Job era un hombre íntegro, un hombre que amaba a Dios, que no le daba la espalda a Dios. Él nunca bajó su fe, hermanos. Al contrario, hermanos, imagínense ver a un hombre que era inmensamente rico, que lo tenía todo, y en un día lo perdió todo, hasta la vida de sus hijos. ¿Cuántas personas ya se hubieran quejado, eh? ¿Para qué sigo yendo a la iglesia? Si me barre mal, ¿para qué sigo yendo a la iglesia? ¿Para qué me sigo congregando si me barben mal? Pero hermanos, el cristiano, ¿no dice en la Biblia que el poder de Cristo se fortalece en la debilidad de nosotros, hermanos? ¿No somos cuando somos más débiles de nosotros, cuando estamos pasando pruebas, hermanos? ¿Y no es donde se perfecciona el poder de Cristo, hermanos, en nosotros? Pero no vemos el poder de Dios, hermanos, porque somos débiles, hermanos, y le damos la espada a Jesús, hermanos. Por eso debemos de fortalecernos. Y debemos de aprender de las enseñanzas que nos da este precioso libro, el libro de Job. ¿Cómo pudo Job, hermanos, ser un hombre íntegro? Que a pesar de que le quitaron todo, fue un hombre que fue fiel, que amaba a Dios incondicionalmente. Era un hombre sin precio. Vamos a ver qué nos enseña la, palabra, la preciosa palabra esta tarde, hermanos. ¿Y qué es lo que nos dice? por qué Job era un hombre íntegro, un hombre que amaba a Dios. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque Job sabía, número uno, Job sabía que todo lo que pasaba en su vida estaba bajo el control de las manos de Dios. Job sabía eso, hermanos. Él sabía que no era casualidad lo que le estaba pasando. Él no sabía que, no sé por qué me vino tan repentinamente. Yo no sé si yo me porto muy bien, ¿por qué? No, ¿sabe por qué, hermanos? Porque era un hombre íntegro, un hombre incondicional, fiel a Dios. Y sabía que todo lo que le estaba pasando, el control lo tenía en Dios. Todo estaba bajo el control de Dios. Versículo 20. Versículo 21, Y entonces Job se levantó y rasgó su manto, y rasuró su cabeza, y se postró en tierra, y adoró. Versículo 21, y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre, y, des de y desnudo volveré allá. Jehová dio, y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová, que hermanos, bendito. ¿Cómo pudo este hombre llamado Job adorar a Dios en medio del peor momento de su vida? ¿Cómo pudo? ¿Usted adora a Dios en el peor momento de su vida, hermanos? Es cuando vemos lo peor, ¿verdad, hermanos? Que vemos que se va agravando el problema, la situación, la dificultad, la enfermedad. Vemos que se va agravando, hermanos. ¿Y cómo puede ser que un hombre diga esto? Jehová dio y Jehová quitó. Sea bendito el nombre del Señor. ¿Cómo, hermanos? ¿Sabe por qué, hermanos? Porque mi vida le pertenece a Dios, hermano. Su vida le pertenece a Dios. Job sabía, Dios me ha aceptado todo, pero no me ha aceptado la vida. O sea, que mi Dios tierra de atrás tiene control de lo que está sucediendo. Porque no fue lo que le dijo Dios a Satanás. Toca todo lo que tienes, está en tus manos. Pero no lo tengo que subir. Que tenía el control de todo, hermanos. No era Dios. Job sabía que había perdido hijos. Job sabía que había perdido ganado. Job sabía que había perdido su casa, hermanos. Sus siervos. Lo había perdido totalmente todo. Pero no había perdido la vida. No había perdido su esperanza. Porque su esperanza se llama Jesucristo, hermano. Y si usted no ha puesto su confianza, y a lo mejor está pasando por momentos de dificultad, que usted no entienda por qué estoy viviendo esto, por qué me rechaza mi misma familia, por qué me da la espalda, tal vez usted no lo entienda, pero quiero decirle esta tarde que Dios tiene el control de todo, porque Él es soberano, Él es el todopoderoso. Dios tiene el control, y, y Job sabía que todo lo que él tenía, hermanos, le pertenecía a Dios, su sueño, su vida, todo lo que él tenía, le pertenecía a Dios. Dios es el dueño de todo, nosotros solamente somos administradores de sus bendiciones, hermano. ¿Tienes ese trabajo, hermanos? Dígame si no fue Dios quien te, te ha bendecido. ¿Tienes salud? Muchos quisieran tu salud, ¿cierto o no? Tienes que ser buen administrador de tu salud. Cuidar las bendiciones de Dios. ¿Tienes hijos? Ser buen administrador de sus hijos. Encaminarlos a Dios. Ser buen ejemplo para ellos. Amar a tu esposa, amar a tu esposo. Pero sobre todo amar a Dios. Nosotros debemos ser buenos administradores de las bendiciones que Dios derrama sobre los cielos, hermanos. Job comprendía que todo, Dios es el dueño de todo. Y que la última palabra, la última autoridad suprema se llama Cristo, hermanos. Hermanos, él sabía, si Dios me quita, así como me dio Dios, me quita, tiene un propósito. Porque él sé que es soberano y él tiene el control de mi vida. En las cosas, hermanos, personales. En las cosas que estamos viviendo ahora mismo, que no podamos entender porque estamos pasando por esta dificultad, por esta enfermedad, por este problema, hermanos. Debemos de saber, hermanos, que Dios sigue teniendo el control. Dios sigue teniendo el control. El Salmo 118, ¿sabe que dice? Dios está en su trono. Dios está en su trono. El salmista, esta pregunta, ¿qué dirán aquellos? ¿Dónde está tu Dios? ¿Y sabe cuál es el, la contestación de ese versículo? Mi Dios está en el trono. Mi Dios no se mueve, hermanos. Mi Dios es grande, es todopoderoso. Él tiene el control de todo, hermanos. ¿Dónde está Dios? Dios sigue en su trono, hermanos. Porque Él es rey, Él es soberano. Él tiene la última palabra. Dios tiene que ser la prioridad en nuestra vida. Y dígame si Job no estaba demostrando eso, hermanos. ¿Qué era la prioridad en su vida, Dios? Hermano, que te quiten a tus hijos, hermano. ¿No te duele? Y sin embargo, ¿qué dijo Job? Jehová dio. Jehová quitó. Sea bendito el nombre de Jehová. Hermanos, yo he visto padres que lloran por sus hijos. Hijos que oran, lloran por sus padres. Por el estilo de vida. Pero aún a pesar de esa oscuridad, la luz del mundo que es Cristo, hermanos, tiene todavía control. Hermanos, en el libro de Apocalipsis, capítulo 4, capítulo 5, perdón, se nos dice, hermanos, que había un cordero como inmolado. Y que Juan tuvo una visión que fue llevado al cielo, hermanos, y tuvo visiones. Y que vio a un hombre inmolado como cordero, hermanos. Y que en su mano derecha, hermanos, tenía un rollo con siete sellos. Y que alrededor de, esa, de, ese, de ese rollo tenía muchas letras, muchas palabras. Y que tenía de esos siete sellos, tenía siete ataduras. Estas siete nos hablan de la perfección, hermanos. El, el libro que tenía el cordero en su mano nos habla, hermanos, de que Dios tiene el control del mundo, hermanos. Porque nos dice la Biblia que cuando se empieza a abrir el primer sello, nos habla del primer jinete del Apocalipsis y nos empieza a hablar de las diferentes crisis que van a venir en los, en los finales tiempos, hermanos. Pero mientras quien tiene el control del mundo y de nuestra vida y de las circunstancias, de las enfermedades, de los problemas, de los jóvenes, de los ancianos, de las mujeres, de las mujeres solteras, de las divorciadas, se llama Jesucristo, hermanos. Él tiene el control de todo, hermano. Ella sigue teniendo el control. Job sabía, hermanos. Que lo que estaba sucediendo en su vida Dios tenía todo bajo control porque Job sabía que se estaba haciendo la voluntad de Dios, Qué difícil es entender la voluntad de Dios verdad hermanos en medio de circunstancias y dolor, es bien difícil verdad hermanos, yo no sé qué me está enseñando Dios, me está quitando todo esa es la voluntad de Dios Qué difícil es entender la, la voluntad de Dios hermanos pero acaso Jesús no nos enseñó eso hermanos no se haga como yo Sino como tú. ¿No es lo que dijo en el huerto de Jesucristo, hermanos? ¿No vino a él, hermanos, a cumplir el propósito del plan de salvación? ¿No vino a dar su, 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 su vida, hermanos, y derramar su sangre preciosa, hermanos? Hay veces, hermanos, que la voluntad de Dios nos va a causar dolor y nos va a doler. Nos va a doler. Pero el dolor, hermanos, nos va a ayudar a depender totalmente de él. A buscarle a él. No huir de él. Debemos de agarrarnos de la mano de Dios, hermanos. Porque Dios es dueño de todo y él tiene control de todo. Por eso primeramente buscaré el reino de Dios y su justicia. Y todas estas cosas serán añadidas. En segundo lugar, Job comprendía que Dios como dueño de todo tenía un propósito. Y Dios permite algo en nuestra vida y nos está enseñando algo Dios. Versículo 22, fíjese, qué precioso versículo. En todo esto, ¿qué hermanos? No pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Hermanos, Job lo perdió todo. Job estaba pasando el momento más duro de su vida. Sus hijos los perdió. Su ganado los perdió. Sus servientes los perdió. Pero ¿sabe qué fue lo que no perdió Job? Su confianza. Amén. Su confianza en Dios. Job sabía menos, que no podía perder todo. Pero su fe en su Dios nunca lo iba a perder. Aunque él viviera en una cueva, él sabía que Dios es todopoderoso y que lo amaba. Nosotros nos podrán quitar la vida, hermanos, nos podrán quitar todo, pero nadie nos, separa, nos podrá separar del amor de Cristo, hermanos. Ni la muerte, ni, lo, ni las profundidades, ni lo que está por venir, nada, hermano, nada ni nadie nos podrá separar del amor de Jesús. Por Cristo estoy juntamente crucificado, ¿no? Lo que dice la Biblia, hermanos, para mí el, 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 el vivir, ¿qué, hermanos, qué es? Cristo. Y el morir es, ¿qué? Ganancia, hermanos. Ya sea que muramos o vivamos, del Señor somos, ¿no, hermanos? Usted ha puesto su confianza en el Señor, hermanos. Somos el Señor, Él tiene el control, hermanos. Él tiene un propósito en todo lo que Él permite en nuestra vida. Por muy dura que sea, Job lo perdió totalmente todo en el abrir y cerrar de ojos. Pero él nunca perdió su confianza en Dios. Dice la Biblia que no atribuyó al Señor despropósito alguno. La palabra despropósito dice que no, no perdió el sentido ni la lógica. De lo que él creía hermanos. ¿Cuántos de nosotros sí perdemos a veces la fe verdad hermanos? Nos viene una enfermedad o una unita que no apenas. Ya ni no, nos duele hermanos queremos. La, yo creo a las mujeres luego les caemos gordos los hombres verdad. Y por tantito hasta por ¿Cómo se llaman estos padrastros? o cómo se llaman estos? Nos arrancamos y andamos chillando hermano. Pero hermanos muchas veces por Dejamos a Dios por cosas que no tienen nada que ver con las cosas del Señor, hermanos, y culpamos luego, luego, luego a Dios. ¿Cierto o no? Nos viene una dificultad, la culpa la tiene Dios. ¿Por qué Dios me quitó a mis hijos? ¿Por qué Dios me quitó a mi marido? ¿No ha escuchado usted eso? Si existe Dios, ¿por qué Dios me ha permitido todo esto? ¿No será muchas veces por nuestras malas decisiones, hermanos, que hemos llegado hasta el alma Y culpamos a todo el mundo. No queremos reconocer nuestro pecado, hermanos. Si culpamos a la mamá, culpamos hasta al abuelito, hasta. ¿Ni conociste al tatarabuelo, a, a, a hermano, y lo estás culpando a él? Porque no queremos reconocer nuestro pecado. Es que soy así por la culpa de mi mamá. Es que soy así por la culpa de papá. Es que soy así porque mi familia es así. Pero sin embargo, Dios, este Job, hermanos, no pecó, dice la Biblia, hermanos. Porque no pecó contra Dios, no atribuyó nada a lo que le estaba sucediendo a Dios. Él sabía que si Dios estaba permitiendo todo, es porque tenía un control, pero también tenía un propósito. Job sabía que Dios tenía un propósito y que Dios estaba permitiendo todo esto, porque él sabía, si Dios me ha dado todo lo que tengo, me ha dado mi familia, es porque Él me ama, porque Él me la dio, ahora me la está quitando, Él puede hacer lo que quiera de mí. Hermanos, diremos eso, eso nosotros, hermanos. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, decía hace unos dos jueves que se reían los hermanos? Que echamos a la ofrenda y echamos el dólar, hermanos, y vemos al George y como, como que ni lo queremos quieramos, George, Adiós. ¿Nos duele dar al George, hermano? No queremos, el Señor nos pide nuestro servicio y no le damos nuestro servicio. Dios te está pidiendo tu vida y no se da ¿Quién te dio la vida? ¿Y qué te la puede quitar? Mejor hay que dársela a él para que él, hermanos, nos bendiga, nos guíe, hermanos, y nosotros administrar nuestra vida correctamente, una vida que agrada a él. Pero nosotros nos sentimos dueños de nuestros propios cuerpos. Es mi cuerpo, mami, yo puedo hacer lo que quiera, puedo provocar abortos. Es mi cuerpo, puedo embarazar a todas las muchachas que yo quiera. Es mi cuerpo. Es mi juventud. Es mi edad. Es mi casa, es mi carro. Nada más somos, ¿Cómo somos de... Egoístas, hermanos, que nada más mío, 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 mío. Cuando Dios en un abrir y cerrar de ojos te lo puede quitar todo, ¿cierto o no, hermanos? Sí, sí, sí. Y qué gran lección, hermanos, cuando nos enseña a Dios: A ese es tu Dios, te lo voy a quitar. Tu carrito es tu Dios, te lo voy a quitar. Sí, sí. Y sin embargo, este hombre, hermanos, amaba a Dios y le quitaron todo, ¿cierto o no? Sí, sí. Y no pecó contra Dios. Él siguió adorando, siguió siendo fiel. Él decía, todo lo que tengo, mi vida, mi familia, mi negocio, todo lo que tengo, le pertenece a Él. Porque Dios ha sido bueno conmigo. Nuestra vida, hermanos, Fíjese qué tan, tan amoroso, tan misericordioso. Por eso me encanta lo que dice Moisés, que nuestro Dios es grande y misericordia, hermanos, y leto para la ira, hermanos. Tan tan, Fíjense qué, qué costo tan alto tuvo que pagar Dios, que derramó su sangre preciosa, hermanos. Para limpiarnos de nuestros pecados. hermanos. ¿No cree que Dios pagó? Jesús pagó un alto precio por su vida. Yeah. Así como la pagó por la mía. Y si usted no ha entregado su vida a Cristo. Y quiero decirle esta tarde que su vida tiene un alto valor para Dios. Él es el que da la vida y la quita. Pero un alto valor que Él dio a su Hijo unigénito Para que todo aquel que en Él cree no se pierda. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado hermanos. Porque sin derramamiento de sangre no hay que hermanos remisión de pecados. Tuvo que haber derramamiento de sangre hermanos. Hubo uh, aquel que se tuvo que sacrificar. La paga del pecado la cargó Jesucristo en el Monte Calvario. ¿Qué es lo que le impide a usted entregarse totalmente a Dios? Es que soy muy joven, me voy a pensarlo más o voy a esperarme más. Quiero estar bien convencido. Y cuando, si llega ese momento y es demasiado tarde. ¿No cree que cada día Dios nos da una oportunidad de acercarnos a Él, hermanos? Usted no sabe si mañana vamos a amanecer, hermanos. Dios sabe nuestros tiempos, ¿verdad, hermanos? Hay tiempo para reír, hay tiempo para llorar, pero también dice que hay tiempo para vivir y tiempo para que, hermanos, todos tenemos un ciclo, hermanos. Pensamos que somos eternos, hermanos, cuando la, la eternidad solamente la ofrece Cristo. Vemos que Job, hermanos, permit, ah, viendo todo lo que estaba sucediendo en su vida, hermanos. Él sabía, Dios tiene un propósito en mi vida. Y sé que Él que él valora tanto mi vida, que Él me ama tanto, que no le permitió a Satanás que tocara mi vida. Porque eso fue lo que pasó, ¿cierto, no, hermanos? Perdió totalmente todo. Perdió a sus hijos y más adelante vemos en el capítulo 2 que le viene una grave enfermedad. que Desde la coronilla de la cabeza hasta la punta de los pies, ¿cierto o no? Que dice que, que se agarraba un, una, una, un, como un pedazo de barro y se cortaba, hermanos, de que no aguantaba el ardor pero no le fue quitada la vida ¿por qué? porque sabía que Dios tenía el control de todo Dios tenía un propósito en su vida y Él permite algo en nuestra vida por un propósito si usted no ha entregado su vida a Cristo hoy es el día de salvación hay un salmo que dice que Dios no acabará su propósito hermanos Él tiene un propósito para cada uno de nosotros para usted, para mí, para todos los que estamos aquí, los que nos están viendo por, por el medio social o irán a este podcast, hermanos. Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. Pero el primero es que usted se arrepienta de sus pecados. Que se entregue totalmente a Jesucristo. Que venga y reciba la vida eterna. Hace muchos años, un sacerdote muy reconocido llegó de noche y se tuvo un encuentro con Jesús. Llamado Nicodemo. Y empezaron a tener un diálogo con el Señor, con el maestro. Y él le dice a este hombre, yo sé que todo lo que haces proviene de Dios. Porque ni un hombre puede hacer esto. Y ellos empiezan a dialogar. Y empiezan a hablar. Y le, y le dice eh, Cristo que era necesario que naciera de nuevo. ¿verdad? ¿Y cuál fue la contestación de Nicodemo? ¿Qué acaso tengo que regresar otra vez con mi mamá? ¿No era yo no estaba hablando de eso. Yo no estoy hablando de ese nacimiento. Hermano. Dios quiere que nazcas de nuevo, que nazcas, tengas un nuevo nacimiento, una nueva generación que es en Cristo Jesús. La paga del pecado es muerte, dice la Biblia, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. No es por obras para que nadie se gloríe, dice la Biblia, hermanos. A la puerta está el pecado, hermanos, y cada uno de nosotros debemos estar atentos, porque Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar, quiere destruirnos. Y hermanos, cuando estamos pasando por momentos de dificultad y dolor, aunque no lo entiendamos nosotros, hermanos, Dios nosotros sabemos que Dios es el dueño de todo. Que se va a cumplir su voluntad, hermanos, y que Él permite algo porque me está enseñando y tiene un propósito en mi vida. Tiene un propósito en mi vida. Hay un atleta mexicano, hermanos. Eh, no recuerdo el nombre de él. Este hombre perdió la, la, la vista. Y, y todo se empezó, era un hombre muy este, emprendedor, negocio que ponía, triunfaba. Él está en las costas de, de, de México, en el Pacífico, creo que es de Nayarit, él. Y este hombre empezó a perder la vista y no, no, no supieron cuál fue la causa, perdió totalmente la vista. Y todo el mundo pensaba, pues, los inversionistas, sus socios empezaron a sacar su dinero de los negocios de este hombre, porque era un gran negociador, sabía mover la bolsa de valores, sabía hacer buenos negocios, pero como empezó a perder la vista, dijo, no, se nos va a caer, así como perdió la vista, vamos a perder todos aquí, y empezamos a sacar todos sus ganas. Este hombre, a los 32 años, era un hombre emprendedor, exitoso, empezó a perder la vista, y, 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 y su esposa lo estaba apoyando, su esposa lo empezó a amar, lo empezó a cuidar, lo empezó a ayudar, este hombre se dejó caer, hermanos. Ya dice que para qué seguía eh, luchando, para qué seguía viviendo, si ya no tenía razón de vivir. Porque todo su éxito él lo estaba poniendo en lo exitoso que era como negociador, un hombre de negocios. Y un día escuchó la vida de otro atleta, por cierto, argentino, que fue a, a los Juegos Paralímpicos, a estos Juegos donde van los discapacitados. Y que perdió también, perdió extremidades y perdió la vista y fue un gran, ganador de, de medallas olímpicas. Este muchacho, dice, "Si aquel que no camina, que no ve, que no tiene un brazo, sigue adelante. Yo solamente perdí la vista, pero no perdí la vida. Dice que se levantó, hermanos, y ahorita usted lo puede encontrar en internet, hermanos. Es uno de los cinco atletas a nivel mundial de alto rendimiento, hermanos, más competitivo. Porque no se dio por vencido, hermanos. Porque sabía que su vida, a pesar de que no tenía vista, tenía un propósito. Al igual nosotros como cristianos, hermanos, vemos con los ojos de la carne y no estamos viendo los propósitos espirituales que Dios tiene para nuestra vida. Viene una circunstancia y nos agachamos, lloramos y sí, hermanos, debemos de llorar. Pero debemos hacer lo que le dijo. Vaya conmigo al libro de, de, de Josué, hermanos, capítulo 1. Versículo 1. Josué, capítulo 1. Versículo 1. Debemos hacer lo que le pidió Dios a Josué, hermanos. Josué, capítulo 1. Versículo 1, ¿están ahí? Mira, quiero que ponga atención los versículos que le voy a leer. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo, versículo 2, Mi siervo Moisés ha muerto. Ahora, pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Évrates, toda la tierra de los Eteos hasta el gran mar donde se pone el sol será vuestro territorio. Nadien, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé muy valiente. Porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra la cual juré a sus padres que le daría. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar y de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a día a siniestra para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Hermanos, aquí el siervo Moisés, el gran, el gran líder, ya no estaba. Que dice, ¿con ¿Qué dice? ¿Con qué palabras empieza el libro de Josué? Mi siervo Moisés, Amuel. Y nos dice la Biblia, hermanos, a finales del libro de Deuteronomio, que la nación de Israel estuvo en duelo por la pérdida de Moisés. Era muy amado Moisés por el pueblo. Ahora ya no estaba ese gran líder que los había sacado, que por la mano poderosa de Dios habían cruzado el mar rojo y que habían llegado ahora a las fronteras para pedir a conquistar la tierra de Canaán, la tierra prometida a la cual había jurado a Abraham, y a sus padres, y a todos ellos, hermanos. Pero ya no estaban. Y dice David que ellos estaban con dolor, con tristeza. No es lo que siente uno en una pérdida, hermanos, cuando pierdes a un ser querido. Job había perdido sus bienes, sí. Pero también había pedido a unos seres queridos muy amados. Que eran sus hijos. normal ¿Y qué es lo que le dice Dios a Josué? Versículo 1. Aconteció después de la muerte de Moisés. Mi siervo. Muy, muy, perdón. Aconteció después de la muerte de Moisés. Siervo de Jehová. Que Jehová habló a Josué. Hijo de Nun. Servidor de Moisés. Diciendo. Mi siervo Moisés ha muerto. Diciendo. Yo sé lo que está sufriendo Josué. Pero ¿qué es lo que le pide Dios? Ahora pues levántate. Y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo he entregado, como lo había dicho a Moisés, en todo lugar que pisare la planta de, tu, de vuestro pie. Fíjese versículo 4, menos. Desde el desierto del Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los seteos hasta el gran mar, donde se pone el sol, será vuestro territorio. ¿Sabe qué le estaba diciendo a Josué y a la nación, Dios. Ya, ya fue mucho llorar, ¿no creen? Ya fue mucho darse lamento. Y siempre estar llorando y decir, pues perdimos al gran Moisés. Ya levántate. Porque Dios nunca muere, hermanos. Nosotros morimos, pero Dios siempre está con nosotros. Esas pérdidas Dios nos puede llenar, hermanos. ¿Y qué le dice? Levántate. Ya no llores. Levántate. Mira, mi siervo se sí ha muerto. Pero ahora tú, levántate y pasa este Jordán. ¿Y qué le dice? Mira, todo lo que ves alrededor. Desde el Líbano hasta el día Va a ser de los cuatro puntos cardinales hermanos. Si ves fondo se pone el sol. Sí. Y eso es lo que pasa mucho de nosotros hermanos. Que vemos solamente a los problemas las circunstancias. El dolor la enfermedad. Y Dios aunque se levanta en la cara. Y mira todo lo que tengo para. Solamente que suesten. El muy dueno. Levanta. levanten. Job hermanos. Nos enseñan que era un hombre que no tenía precio. Que el amor de Job no estaba comprado por las bendiciones de Dios. Job amaba a Dios incondicionalmente. Job sabía, hermanos, que todo lo que le estaba sucediendo, Dios tenía su propósito y su voluntad y que él era dueño de todo. Quiero concluir con esto, hermanos. Cada uno de nosotros, al igual que Job, hombres y mujeres, debemos ser hombres y mujeres sin precio, reconociendo que el amor a nuestro Dios hermanos debe ser incondicional su servicio debe ser incondicional su pasión debe ser incondicional, vengan las pruebas vengan las enfermedades, vengan las aflicciones debemos saber que el plan de Dios es siempre perfecto y Dios permite las cosas por un motivo, aunque nosotros no lo comprendamos, pero Él tiene control de nuestras vidas, no fue lo que sucedió con Jóvenes, te permito está en tus manos todo pero no toques su vida Job sabía, hermanos, que, que todo, todo tenía control Dios. Lo que el Señor permite, hermanos, siempre es bueno y agradable y perfecto. Aunque muchas veces nosotros no lo comprendamos. Pero Él tiene un plan perfecto para mí y para usted. Si usted no ha entregado su vida a Cristo, el plan perfecto que Dios tiene para su vida es el plan de salvación. Dios le quiere dar vida eterna, que se arrepienta de sus pecados y que venga a Cristo esta tarde. Ya no pregunte o indague o cuestione. Usted debe saber que Dios tiene control de todo. Le Dice el Señor, levántate y ven. Dice la Biblia que el que busca, haya. Al que toca, se le abrirá, hermanos. Solamente le toca a usted, hermano o persona. Si usted no tiene a Cristo todavía en su corazón, de abrir su corazón y entregarse a Cristo esta tarde. Entregar su vida a Jesús. Y si usted es cristiano y está pasando por momentos de dificultad circunstancias que usted no entienda lo que está sucediendo debe saber que Dios tiene un propósito en todo lo que está sucediendo aunque no lo entiendamos Dios siempre va a ser su voluntad y él tiene el control de nuestra vida porque nuestro Dios es fiel y si él es fiel nosotros también tenemos que ser fieles y personas íntegras que amemos a Jesucristo vamos a orar padre te damos gracias señor te damos gracias padre y todo esto lo pedimos en el nombre precioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Ha concluido el estudio bíblico del pastor Fernando Alvarado. Gracias por escucharnos y hasta la próxima.